0: Es steht geschrieben im Epheser-Brief, Kapitel 6 in der Bibel, und zwar am Ende der Waffenrüstung, von der Paulus spricht. Und zwar ist das Epheser 6, Vers 18. Und betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist. Ich lese nochmal. Und betet alle Zeit. Mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und das ist so ein bisschen, wie lese ich diesen Vers, denn er möchte etwas ganz Spezielles aussagen. Die Betonung liegt nicht auf dem Wort alle Zeit, sondern die Betonung liegt darauf, die Art und Weise, wie wir beten sollen. Das heißt, wenn wir beten, sollen wir jedes Mal so beten. Darum wenn ihr betet, immer so. Also, und betet alle Zeit, also immer, wenn ihr betet, betet bitte so. Mit allem Gebet und Flehen im Geist. Das ist die Forderung. Wir sollen im Geist beten. Und ich habe über diese Geschichte immerhin weggelesen. Es war eine von diesen vielen Formulierungen, die man kennt und gehört hat und mit der man sich gar keine Gedanken eigentlich macht. Aber sie ist elementar wichtig. Ich habe es gelernt, als ich ein kleines Büchlein gelesen habe über einen relativ unbekannten Missionar. Das ist dieses Büchlein. Es das heißt »Durch meinen Geist« und ist geschrieben in Andenken an Jonathan Gofford. Das war der Missionar, der in China unterwegs war, als Reisemissionar. Und der Mann ist bemerkenswert, Jonathan Gofford. Der Mann ist bemerkenswert, weil er war eigentlich schlecht, muss man wirklich sagen. Er schreibt von sich selber am Anfang des Buches, ich ging mit der tiefen Überzeugung in meinem Herzen, eine Botschaft von Gott für sein Volk zu haben. Er hatte eine Botschaft. Das war sein, 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 seine, seine Geschichte. Und dann schreibt er, aber ich hatte keine Methode. Ich konnte nur eine einfache Ansprache halten und die Leute beten lassen. Das war alles. Das heißt, er sagt auf gut Deutsch, ich war kein guter Redner und ich habe auch nicht wirklich eine Strategie gehabt, was ich mit den Leuten eigentlich machen soll. Aber er hat sie beten lassen. Und jedes Mal... Wenn er als Missionar unterwegs war und seine Zuhörer hat beten lassen, ist etwas passiert, ist etwas durchgebrochen. Das Gebet am Ende seiner unbeholfenen Ansprachen war der Schlüssel. Und das ist mir so wichtig geworden, dass letztlich auch bei solchen Vorträgen, bei solchen öffentlichen Veranstaltungen, manchmal gar nicht auf, dass den Vortrag ankommt, sondern auf das Gebet, was dann folgt. Und er schreibt, deswegen komme ich zu dem Thema, in seinem Buch eine Situation, ich kann leider den chinesischen Namen nicht richtig aussprechen. Während der ersten Tage in Xiachong, würde ich es nennen, verursachte ein Mann beträchtliche Störungen. Er hatte die Gewohnheit, jeweils dann zu beten, wenn er fertig war, zu reden. Das heißt, es war ein Zuhörer dabei, der als immer als allererster angefangen hat zu beten, wenn der Vortrag zu Ende war. Und er hat alles kaputt gemacht dann. Und er schreibt dazu, er konnte keine Wirkung des Heiligen Geistes feststellen. Das heißt, der Mann hat nicht, wie Paulus angewiesen hat, im Geist gebetet. Er hat es nicht getan. Und er konnte keine Erweckung an dem Ort erlangen, bis dann er dem Mann verboten hat zu reden, bis er ihm das Muhl verboten hat, würden wir hier sagen. Da konnte was geschehen, da kam Erweckung in dieses Dorf, da geschah etwas. Dieses Gebet, was man im Geist führen kann oder halt nicht, macht den Unterschied. das habe ich oft erlebt. Ich habe so viele Gebetskreise in meinem Leben besucht und es sind viele dabei, die haben das Gebet im Geist nie entdeckt. Ich muss leider dieses Zeugnis aussprechen. Denn Gebet im Geist ist anders. Es braucht wenig Worte. Es braucht Heartbeat, Herzschlag, Leidenschaft, Mitgefühl, Barmherzigkeit, nicht Masse. Wir müssen nicht tot Gott totquatschen im Gebet. Das ist ein Erkennungsmerkmal für Ungläubige, dass sie Gott versuchen, mit Masse von Wörtern zu beeindrucken. Darum geht's nicht. Mein persönlichen Gebetsdurchbruch habe ich gehabt, als ich Dinge weggelassen habe in meinem Gebetsleben. Als ich aufgehört habe, Gott die Dinge zu nennen, die er schon weiß. Und als ich aufgehört habe, gleichzeitig, um Dinge zu bitten, die Gott sowieso tun möchte. Diese beiden Dinge weglassen hat einen Riesenunterschied gemacht. Riesig. Versuche es doch auch mal. Sag nicht Gott die Dinge, die er schon weiß und argumentiere nicht mit ihm darüber, Und bitte nicht für die Sachen, die Gott sowieso tun will. Sondern es geht auch anders. Das ist meine Message an euch. Und ich bitte euch, nehmt euch das mal zu Herzen und probiert mal aus. Einfach den Herrn spüren, was er tun möchte und dann da reingehen. Den Arm bewegen. Da ist der Schlüssel drin.